1: Hola, soy Raúl. Y yo soy Roberto. Y esto no es la paz del freak. Aunque, bueno, vamos a intentarlo. <risa> Estamos aquí con Raúl, eh, un amigo, familia prácticamente, <risa> eh, que vamos a intentar hacer nuestra versión del programa de La Paz del Freak, que es el programa que nos ha tocado hacer en el Interpodcast de 2018. Y bueno, eh, La Paz del Freak suele tratar sobre temas de música y cultura en, eh, bueno, espero no equivocarme, pero creo que era Perú. Y nosotros tenemos eh, a Perú muy cerca, ¿verdad, Raúl? Porque sí, de parte familia. de nuestra familia ahora es peruana. Uh -huh. Y bueno, en particular, Raúl ha tenido mucha, mucha, mucha relación con la escena del, del rock, del punk rock en muy Valencia, mal. ¿verdad? Y bueno, pues nada, me apetecía mucho eh, hablar contigo de este tema y que así nuestros amigos eh, del otro lado del charco conozcan cómo, cómo ha sido el tema de, del rock aquí en España, por lo menos en la época en la que tú lo viviste. Uh -huh. Y no sé, ¿cómo cómo empezaste tú con, con este tema? Porque mm, tuviste, has tenido varios grupos, yo el primero que conocí uh -huh. fue el de Cólico, pero tuviste otro antes, ¿verdad?
2: sí, bueno, a ver, hicimos uno en el instituto con unos compañeros y tal de, de clase, hicimos un grupito le pusimos varios nombres, hicimos una mezcla entre entre un nombre entre vasco, valenciano, gorache, bueno, pero era más para. bueno hicimos una maquetilla, pero fue un poco durante seis o siete meses para divertirnos un ratillo. Luego ya con Nico, digamos que fue el proyecto ya, el primer proyecto importante después de los que fueron viniendo.
1: ¿De qué hablo, en de qué años estamos hablando? De... 1998-99
2: fue el primero y luego Cólico a partir de septiembre del
1: 2000. Uh -huh. ¿Y cómo era la cosa por aquel entonces? O sea, eh, Cólico es un grupo de punk rock, podemos decir, ¿verdad? Sí, sí
2: efectivamente. De hecho, es eh, nosotros intentamos en Cólico mezclar un poco las bases del punk más tradicional que, que había aquí en el Estado y luego... Pues me gustaban todos los grupos de punk americanos, Love FX, Green Day, Rancid, Pennywise. Y e hicimos una mezcla así, tratamos de hacer una mezcla un poco de ese estilo, ¿no? No llegando lógicamente a ese nivel, porque eran muy buenos, pero mm -hmm. empezamos con eso y era un poco más novedoso en ese, por decirlo de alguna manera, porque en esa época tampoco había tantos grupos como hay ahora.
1: ¿Cómo era aquella época? O sea, yo recuerdo que eh, había locales de ensayo y había. ¿Había apoyo institucional o era cosa.? No, aquí, aquí en por Valencia, por
2: ejemplo, es donde yo empecé con los grupos. Eh, los locales de ensayo en esos momentos estaban empezando a, a florecer, por decirlo de alguna manera. Nosotros ensayábamos en una casa antigua de, del barrio donde vivimos, en Bericalab, que la alquilaba un, un señor y lo condicionábamos nosotros. Y ya a partir de ese año en adelante, eh, yo creo que pasaron cuatro o cinco años, salieron tres o cuatro naves donde. Eh, ya se habían acondicionado locales exclusivamente para, para grupos Y empezó ahí un poco esa moda de los locales de ensayo Que, que al final ha sido un gran negocio en, bueno, en, Supongo que en todo el estado Pero en Valencia ha sido muchísimo porque hay muchísimas bandas mm, eh, Empezó todo con, con... No había tantos grupos, no había tantos medios No había tantas ayudas eh, Era más difícil grabar un disco
1: mm -hmm. Bueno,
2: eso temas más o menos Podemos contar un poco más más detalladamente, pero bueno. Era todo un poco más complicado, la verdad.
1: Uh -huh. O sea, que realmente no, no había mucho apoyo. Cuando hablas no. de, de los de lugares de ensayo, o sea, eran privados entonces. Yo creo que eran públicos, no sé por qué. Eh, creo que yo recuerdo que, por ejemplo, en Bilbao,
2: pues, con los amigos que, que aún hablaba de, pues, de... que Estaban metidos en el mundo de la música. Sí que había unos locales que compartías con varios grupos y era como... Cogías una hora y podías ensayar una hora, y no sé si te cobraban algo o era algo simbólico. Uh -huh. Pero en Valencia, todos los locales de ensayo, absolutamente todos, son privados y ahora oscilan. Eh, pagas, si sois dos grupos en un local, cada grupo paga 150 euros al mes aproximadamente. Y si uh -huh. lo quieres para ti solo, pues cerca de los 300, depende la capacidad que tenga el local y las, digamos, lo acondicionado que esté o eh, con mejor o peor calidad.
1: Uh -huh. Bueno, vosotros, eh, como has dicho, cólico era algo serio ya. Eh, sí, no. Y bueno, entonces, por lo que me estás contando, no era algo tampoco barato de mantener. Eh, no. Y luego estabais el tema de las actuaciones. ¿Vosotros eh, solíais actuar en cómo, cómo Sí, a ver, nos, tema? Nosotros, tuvimos, nosotros
2: tuvimos bastante suerte porque, en ese sentido porque también empezamos en un barrio en el que había mucha tradición de punk y de rock, estaban grupos en ese momento que eran míticos, como Transfer, que era un grupo de rock urbano muy famoso en esa época, y quieras que no, tuvimos esa suerte de poder, aparte de que no había tantos grupos, de sacar un, un producto en ese momento semi seminovedoso y, y tocamos bastante, y en esa época, pues eh, no es que estuviera bien pagado, pero mm, estaba un poquito mejor pagado en, si hacemos una... Si hacemos una extrapolación a cómo se pagan ahora los conciertos a los grupos noveles, no había tantos, eh, los conciertos estaban un poco mejor estructurados en ese sentido. Había más circuito de locales, que ahora hicimos más pubs y, y salas de conciertos que sobrevivían de conciertos exclusivamente de rock, no como ahora, y se podía hacer algunos conci bastantes conciertos, aunque bueno, ya te digo, tampoco nos daba para vivir y la inversión era nuestra, pero bueno, Tocábamos bastante, la verdad, no nos podíamos quejar en ese sentido
1: Os movíais mogollón además eh, No solo os quedabais en la zona de Valencia, ¿verdad? También yo a recuerdo nosotros. La <risa> que primera, que la la primera de... gira
2: Que hicimos con Cólico La primera y la tercera y la cuarta Siempre estuvimos en el norte, estuvimos en Andalucía Estuvimos en Madrid, en Barcelona Nosotros llegamos a tocar hasta el Lugo Una vez, no es que fuera tampoco Que nos conociera excesivamente gente En esas primeras giras fuera de Valencia En Valencia uh -huh. sí que estaba bastante bien pero sí que nos movíamos bastante, la verdad Es que era la única manera que teníamos de, de poder vender los CDs de manera autogestionada Y que la gente te escuchara No había los mismos métodos que hay ahora Que puedes colgar un, un disco entero en YouTube, por ejemplo O en, o en otra plataforma Y te lo escuchan en cualquier sitio del mundo Antes no era posible En el año 2000, 2001 aún no era posible uh
1: -huh. Sí, sí, eh, tocaba hacer carretera, ¿verdad?
2: Claro. Y no había otra
1: que... no Dime, dime.
2: Y, vender, y vender discos y, y hacer discos y grabarlos y, sí. y era muchísimo más caro que ahora no
1: ¿Cu cuento? o sea ¿cómo, ¿Cómo era el tema del disco? o sea Bueno, yo, yo sé yo, Por aquí aparece nuestro nombre en alguno de los discos uh -huh. eh, Que era mucho tirar de familia, de amigos Eso es.
2: A ver, tú Ahora, por ejemplo Fíjate, yo te pongo un ejemplo Yo ahora estoy grabando maquetas de un nuevo proyecto Y tengo tantos programas en el ordenador Que podría grabar un disco de una calidad eh, media a baja, pero que sí. se podría eh, mostrar como una muestra de, de, de canciones. Podría grabar el disco en mi casa con una serie de programas y con una serie de, de capacidades técnicas. No quedaría igual que en un estudio, obviamente, pero antes, por ejemplo, eso no estaba. Tú podías grabar una maqueta en un cuatro pistas o en un 16 pistas y sonaba y la podías mover. Pero para grabar un disco, digamos, a nivel profesional... Tenías que irte a un estudio y gastarte muchísimo dinero. Y luego tenías que venderlo o si no tenías discográfica, que eso en esa época sí que funcionaba y era un, un reto importante llegar a una, tenías que irte a, a tocar mucho y ponerlos en paraetas o llevarla a los bares de, del barrio, los bares de los pubs de, de rock de la zona y pues moverlo con la familia y darle a la familia igual o amigos, toma te doy 20 discos y cuando me los vendas ya me, ya me das el dinero si puedes y ya está.
1: Uh -huh. Oye, y hablabas de que los discos son autogestionados Otro tema que con el que siempre os he visto comprometidos son el tema de, de las licencias eh, sí. Creo recordar que todos son Creative Commons, ¿no? Sí, sí, nosotros
2: hasta hasta el anterior disco Con el último proyecto en el que estuve uh -huh. de Bademo, eran todos de Creative Commons Porque era la manera más sencilla de que la gente cogiera y se pudiera grabar los CDs si quería o bajárselos desde en la primera época, en los famosos emuleares y todo esto, que es lo único que había con enlaces. Uh -huh. a, ahora, por ejemplo, pues en, en, en otras plataformas como Camp o cosas así que, que permitían que la gente que no podía comprar los discos pues pudiera acceder a tu música, aparte de escucharla en, en plataformas digitales. Vaya. Te
1: uh -huh. sí, vamos a una buena forma de, de publicitarte, ¿no? Ideal. Sí, no, y aparte
2: que el formato disco eh, CD o vinilo eh, ahora ya no, no tiene tanta aceptación, así que ya son súper ventas. Y antes sí que vendía. Yo te puedo decir que la primera tirada de, del CD de Cólico, por ejemplo, se vendió a íntegra. Uh -huh. eh, y, de la, y yo creo que entre De los cuatro discos en los que yo estuve en Cólico, yo creo que se llegaron a vender en, de todos los cuatro discos, igual unas 10.000 copias, que eso era bastante para la época. Y ahora es
1: impensable en un grupo que, es, que no es de
2: primer nivel, vaya.
1: Uh -huh. Luego, después de Cólico, ¿estuviste en Scafid Nuts o, o hubo intermedio entre En Bien, Nuts
2: eh, eran amigos y, y en el momento que estábamos reestructurando Cólico, yo me, me metí con ellos a tocar, estuve, no sé si fue cerca de dos años y medio más o menos, uh -huh. grabé un disco con ellos, sí. hice un, una serie de conciertos y luego yo ya me volví a Cólico para reprender el tercer disco y ellos siguieron su camino hasta que se disolvieron uh -huh. y miren, la verdad es que era otro tipo de concepto totalmente diferente, en es escaleras totalmente. y es... ya había muchos más medios con lo que con lo que moverse y con lo que grabar y, y en otro circuito totalmente diferente.
1: Uh -huh. Bueno, siempre es bueno salir un poco de, de, de tu zona de confort, como bien dice, para traer ideas nuevas, ¿no? Sí, de hecho,
2: luego no, después de, de, de esta en Escafinas volví a Cólico, pero luego ya eh, también nos separamos y en los caminos y yo me fui a Badebo, que es otro concepto, ma, no es ni cercano a uno ni al otro, era una cosa un poco ecléctica, mestizaje, había rock, había ska, había reggae, había de todo, eh, música electrónica es otro, otra cosa totalmente diferente uh -huh. y pues eh, la idea es volver un poco a, a hacer cosas con otras personas más, más parecidas eh, a Colico tampoco te diría Pero sí ya guitarras eléctricas Y un grupo más básico, digamos De guitarras bajo baterías Y bastante más cañero Con otras afinaciones diferentes Bueno, otras historias
1: uh -huh. Más originales eh, Pues eh, tengo una duda eh, Vale, hablamos antes del tema de los locales y tal Pero hubo un momento en el que El tema de los festivales como que pegó Empezaron a aparecer festivales por todos lados ¿Eso a las bandas como la vuestra cómo os afectó? O sea... A ver,
2: eh, hubo en, en, en este país ha habido dos fases una fase que fue hasta hasta el año 2000 en el que se inflaron muchísimo los cachés, había conciertos siempre, muchísimo dinero para conciertos eh, todos los ayuntamientos programaban música rock eh, bueno, las grandes giras de bandas de ese momento bajó todo, pegó un boom eh, se explotó, uh -huh. dejó de haber casi conciertos y subvenciones y luego ha vuelto a subir otra vez en los últimos años. Eh, no sabemos hasta cuándo durará, pero para los grupos noveles como nosotros, nosotros nos movíamos más en un circuito underground. Nosotros íbamos a todas las salas que podíamos, éramos bastante conocidos en el circuito underground y festivales grandes, por ejemplo, Cólico, accedimos a, a tres o cuatro nada más. Eh, en ese momento no era fácil, a no ser que tuvieras una discográfica y, alguien, y, y el público te, te llevara ahí. sabes Y aparte había discográficas que que pagaban en, a ciertos festivales Para llevar a sus grupos ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo, no lo estoy descubriendo nada uh -huh. Y ahora Como hay tanto movimiento Tantas productoras, tantísimos festivales Ahora eh, Es un poquito más sencillo Si es un grupo menos conocido entrar en algunos festivales La gente dirá que no Pero, pero yo estoy viendo eh, Carteles de muchos festivales grandes Con grupos eh, que apenas han sacado Un disco o han hecho alguna gira Y es por dos razones Una porque hay muchísimos festivales y dos, porque prácticamente todos los grupos, al, fi, al, al, al fin y al cabo, los que quieren estar en esos festivales están en productoras o no discográficas, pero sí en productoras. Y las productoras a día de hoy trabajan de la siguiente manera. Yo tengo un pack de grupos, te ofrezco el pack de grupos a los festivales y tengo uno muy fuerte y te hago... Pues una oferta buena para que me puedas meter a algún otro grupito. Uh -huh. También te he de decir que las condiciones no son las más adecuadas en muchos de ellos para los grupos jóvenes.
1: Ya, bueno, no... que pero bueno por la mañana, eh, ya. Sí, a ver, eh,
2: porque tú ten en cuenta que ahora ha cambiado todo. Ahora eh, hay que pagar seguridad social por cada músico, hay que darlos de alta, hay que hacer un montón de cosas que, que eso vale dinero, que antes no se estaba tan pendiente de ello, pero ahora sí que se está un poquito más pendiente en ese, en ese aspecto. Uh
1: -huh. Jugar. Pues sí que es complicado hacer música en este país. Ahora
2: mismo, incluso con el IVA, este pusieron eh, del veintitantos por cien para actuaciones para la cultura, creo que ahora el IVA no bajar o lo han bajado. No, no estoy seguro, no lo voy a decir porque no lo sé. Eh, ahora, por lo menos, en Valencia hemos conseguido que cualquier pub que tenga una licencia de apertura como pub de, de ambiente con, con música y tal pueda programar conciertos conciertos de música en directo sin necesidad de tener que estar pidiendo un permiso especial como, as, como tenía como pasaba antes entonces uh -huh. algo hemos podido eh, ganar o avanzar en este sentido pero antes era difícil por, eh, por, por el tema de que no había muchos recursos para mover tus discos y ahora es un poco más difícil por las condiciones uh -huh. para tocar
1: ya que te lo pone más complicado eh. Eh, es curioso, porque ahora parece como que cualquiera con un micrófono en casa pues, se hace se hace una estrella por internet. Ah, puede ser, puede ser también, porque eso va por
2: modas. ¿eh? Antes, Ahora hay grupos, hay estilos de música que a mí me parece bien, cada uno que haga lo que quiera. Eh, que Grabándolos en casa, con, como tú bien dices, con un programa de edición de, de música que los hay muy buenos y, y gratis y, y que suenan eh, bastante bien... Puedes eh, grabarte dos o tres canciones, grabarte incluso un videoclip a, a ti mismo cantando, subirlo a YouTube y ser una estrella, por decirlo de alguna manera, vaya. Uh -huh.
1: eh, bueno, y, y eso que nos has dicho un poco, lo que nos ha contado un poco de que estás trabajando, ¿qué, qué nos puedes contar de, de eso? ¿Qué, qué, pues a ver, ver de eso lo único
2: que de momento puedo contar, porque porque estamos un poco sí, todo, sí, está sí. todo en el aire, uh -huh. es que, un compañero y yo de otros... De, bueno, él, él como yo ha estado como 15 o, o 20 años de giras con otros grupos y haciendo miles de cosas. Decidimos hablar un día y dijimos, oye, pues vamos a probar a hacer canciones por este lado. Eh, estamos grabando, pues eso, lo que te comentaba, hay programas de edición, por ejemplo, de baterías, de guitarras, que puedes grabártelas tú y, y fabricártelas en casa. Entonces, eh, como los dos tenemos bastante, bastante jaleo, a nivel laboral y personal, pues entonces nos mandamos eh, trozos de canciones, letras, riffs de guitarra, baterías, y vamos maquetando un poco cada uno desde casa y algún día pues nos juntamos y, y hacemos. No hay una fecha de nada, nos hemos puesto sin prisa, después de tantas prisas estos años, con la música a a probar canciones y entonces, pues, eh, cuando estén, sacaremos. eso todo concepto totalmente diferente. Mm. Es una afina, afinación, es un poquito más graves es un poquito más hardcore, un poquito más, más duro y vamos a ver por dónde sale.
1: Pues mola, ahí estaremos para escucharlo. Eh, eh, lo de que andas muy liado es verdad. <ríe> Puedo dar fe porque nos ha costado <ríe>
2: mucho. Sí, sí, Es lo que tiene. ¿no? De la música, a día de hoy viven cinco grupos. Los demás tenemos que estudiar trabajar y, y
1: vivir totalmente. totalmente ay pues nada y oye eh, me gustaría acabar acabaré poniendo una canción de, de, las de vuestro grupo entonces ¿cuál, cuál me recomiendas que ponga punk rock por ejemplo el punk rock es la más
2: representativa de para mí
1: para y para
2: Cólico, por ejemplo que es el grupo con el que más años estuve es la canción que nos dio el salto digamos a, a la fama en underground, de hecho tiene más de 200.000 reproducciones que para el grupo underground es bastante bastante importante y fue la canción del tercer disco donde ese tercer disco dio a Cólico el salto de popularidad un poco fuimos elegidos eh, mejor grupo revelación del año en un par de webs musicales luego tercer premio también en otra y y pudimos acceder a un par de festivales a nivel estatal, como el Opalumbreiras eh, Digamos que esa es la canción más representativa, yo creo, sí.
1: Bueno, pues entonces vamos a dejar a, a los oyentes con Puc rock Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por ayudarnos en Hablamos. esta obra. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta, hasta luego.